0: ¿Cómo le va, señor? Hola, Huguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me ves y me escuchas bien? Te escucho perfecto. Bien. Esto es todo un primer logro. Esto es un primer logro del cual nos tenemos que sentir reconfortados y orgullosos porque no siempre pasa tan rápido y tan bien. Así que,
1: bien, bien.
0: Empezamos bien.
1: Perfecto, perfecto. Es más, es el primer vivo de Instagram que hago como entrevistado. Participé de un montón. Me divierten mucho. Disfruto de muchos de ellos. Y es la primera vez, con lo cual estoy debutando con vos, Subito.
0: Bien, bien. Es, es toda una responsabilidad para mí eso. Pero bueno, este, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Estoy bien, estoy bien dentro Extrañando, Extrañando el fútbol, extrañando el fútbol. Porque, bueno, me imagino que en la pandemia cargaron nafta, porque se quedaban sin nafta a fin del... Pero no, no, voy a, no, voy a, no voy a jugar con eso, porque me parece que es de eso es jugar con, con deslealtad y no quiero. Quiero por, Queda claro, por supuesto, que nuestro invitado es un gran hincha de River, este, y yo soy hincha de Boca, eso está claro
1: Pero bueno no, podemos, podemos conversar de fútbol todo lo que quieras hacia el final hacia el final durante este vivo podemos charlar de fútbol Lo dejamos para el final porque quizás no termina del todo bien nada ah. claro, hemos, hemos charlado de fútbol con tanto respeto con vos, con Jorge Con cierre, Jorge cierre. fundamentalmente hemos, sí. Nos hemos hecho intercambios mutuos de vituallas de, de y de cosas de sí. fútbol En momentos claves ¿no? de la historia de, de uno y de otro Sí, ¿no? te digo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, sí. por supuesto. Pero bueno, pero hoy la convocatoria tiene que ver con, con, con tu otra pasión, que, que es la economía. Este, Pablo es director del Departamento de Economía del CBC, y aparte es profe titular de Economía y Macroeconomía en el CBC, en Económicas. Estás en la UBA este, hace muchos años laburando, Pablo. Y además tenés una particularidad que hemos... Eh, que, no dejes de sorprendernos, aun cuando han sido muchas ya las oportunidades en las que hemos conversado con vos, que tiene que ver con que lográs que podamos entender cosas tan complejas como la economía. Ahí alguien pone, vamos arriba, estamos hablando estamos de otra cosa. No, por favor, no nos pongas cosas así. <risa> bueno, les decía que, este, que Pablo tiene la, la capacidad de, de hacernos entender la economía, que es algo muy complejo. Y ya para ir arrancando, digo, ya son las 5 y 4, así que vamos a ir arrancando... Este, un poco más formalmente en, en la charla, Pablo. Eh, la primera cosa que, que, que uno a grandes rasgos quiere pente- tratar de entender es cómo podríamos definir la situación previa al anuncio, al acuerdo en realidad, más allá del anuncio de Martín Guzmán, eh, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora.
1: Antes, antes que nada, digamos veo que se están uniendo muchísimos amigos y compañeros no docentes, con lo cual quiero mandar un, un enorme abrazo a todos los compañeros no docentes del CBC, de la Facultad de Económica, de la Facu de Derecho, bueno, en general de toda la Universidad de Buenos Aires, eh, donde me une enorme afecto. Y, a ver, ¿cómo empezar con el tema de la deuda? En la previa estábamos prácticamente, uno podría decir que estábamos virtualmente en default. ¿Por qué? Porque Argentina, hasta este momento que se arregló, ahora vamos a contar algunos aspectos de este acuerdo, no estaba pagando todo lo que debía pagar, con lo cual, pero esto viene incluso desde el gobierno anterior, por eso es que en el gobierno anterior hablaban de reperfilamiento, una palabra que inventaron, ¿se acuerdan? Pasaron, sí, claro. Pasaron poquitos meses y parece como que fuesen años de esta palabrita inventada, ¿no? Vamos a reperfilar. El tema famoso de reperfilar es patiemos para adelante porque hoy no tenemos plata para pagar lo que tenemos que pagar. Con lo cual, eso y decir default y no declararlo, era prácticamente lo mismo. Yo lo había dicho incluso en algunas en algunos reportajes que estábamos en default virtual. ¿Qué quiere decir esto? No puedo pagarte lo que tengo que pagarte porque no tengo la plata. De todos modos, la Argentina algunos vencimientos este año los fue pagando, pero claro, era el gran vencimiento de acá a cuatro años. Eh, por supuesto, mucho más, ¿no? Pero le, el peso de lo que tenía que pagar Argentina, 2020, 2021... 2022, 2023 y 2024 era enorme casi cerca de más de 10 mil millones de dólares por año con lo cual, tema no menor porque algo también hemos conversado nosotros, ¿qué pasa cuando vos pagás tanto, tanto, tanto dinero por deuda? Evidentemente, esto lo sacás de lo que vas recaudando mes a mes esto sale claro. de las arcas públicas esto sale de lo que el Banco Central pudo ir guardando y juntando como reserva, lo estoy diciendo fácil Sí, sí,
0: sí, perfecto.
1: ...tanto vocablo estrictamente técnico y económico. Con lo cual, de alguna forma, lo que vos gastás en pagar deuda, no lo usás para reactivar la economía, que claramente fue una herencia muy dura y muy delicada. Hoy lo dijo el presidente Alberto Fernández. Eh, Estamos viviendo una pandemia en términos sanitarios, en términos de salud. Pero pensemos que veníamos de vivir una pandemia económica... Eh, o estamos viviendo también la, la pandemia económica heredada eh, el, el, el gobierno de los últimos cuatro años dejó resultados muy complejos no solo en términos de deuda en términos de estructura productiva en términos de pymes, en términos de consumo en términos de empleo eh, en términos de, de pobreza, números muy negativos, muchísimo más negativos que los que había heredado en el 2015, realmente muy negativos con lo cual Había que amacarse aún antes de que empezara esta pandemia, Hugo. Antes de que empezara esta pandemia a nivel mundial, ya veníamos con un problema grave de herencia desde lo económico. Había que empezar a reconstruir el empleo, había que empezar a reconstruir eh, el, el entramado productivo, fundamentalmente de las pymes. Y acá sí me meto en un punto de lo que es hoy. Veníamos de pagando algunos vencimientos, la mayoría no, y ahora se logra un acuerdo. ¿Qué tiene de bueno el haber logrado un acuerdo? Bueno, son un montón de de aristas que tiene de bueno, pero vamos a ponerlo muy claro. Argentina logra un acuerdo con los principales fondos, no con buitres, sino con fondos que habían comprado deuda argentina y que tenían deuda en dólares. Con lo cual, este es un tema también importante. La composición de la deuda argentina, cuando termina el gobierno 2015, tenía un cuarenta y pico por ciento del PBI. O sea, que de toda la riqueza que la Argentina genera en un periodo de un año, teníamos que pagar o debíamos un cuarenta y pico. Bueno, cuando terminó el gobierno anterior, 2019, se llegó casi a más del 90% de ese PBI. Fíjate PBI. cuánto fue el crecimiento de la deuda en solo cuatro años. Al punto tal que fue el periodo de la historia argentina, de la historia argentina el periodo en que en menor lapso se generó la mayor deuda histórica de la República Argentina, al punto tal que el Fondo Monetario, que todavía no empezó la negociación con el Fondo Monetario, estará, se arregló solo lo de fondos, no lo del Fondo Monetario, uh-huh. el mayor préstamo que el Fondo Monetario dio en su historia a un mismo país fue al gobierno de Argentina en los últimos cuatro años, con lo cual fue pues los últimos dos en general porque antes no se había acudido al fondo. Volviendo un poco a esto de la composición de la deuda. Cuando termina el gobierno en el 2015, la, el 40%, 40 y pico por ciento del PBI era deuda, pero fundamentalmente deuda en pesos y con ley argentina. Esto quiere decir que cualquier diferendo se resolvía eh, en tribunales argentinos, pero fundamentalmente en pesos. porque claro. es distinto a la deuda que heredó este gobierno que terminó el 2019 y que hereda este gobierno? que fue fundamentalmente en dólares. La deuda generada ahora es en dólares, con lo cual es una moneda que nosotros no emitimos, es una moneda dura y que cada vez que hay una devaluación debes más plata en pesos. Al deber más plata en pesos para poder comprar esos dólares y pagarlos al exterior, esos pesos que vos usás para comprar dólares y mandarlos al exterior, no los aplicás para ponerlos dentro de Argentina, para lo que fuera planes de inversión pública, construcción, obra pública eh, todo lo que signifique eh, préstamos subsidiados ¿y esto qué vino a hacer? Esta, este acuerdo de la deuda, ¿qué vino a lograr? bueno, vino a lograr varios puntos el primero que es una gran quita con respecto a lo que Argentina debía casi que eh, entre 33.000 mil y 37.000 millones de dólares que no vamos a tener que pagar, que se logró con esta negociación, se negoció se negoció, se negoció por supuesto que estoy leyendo en los medios que hay algunos que hacen algunas críticas por el tiempo que se Eso, tardó. Eh, ahí, ahí te
0: quiero preguntar, perdóname, porque eh, a veces como que se contamina un poco el aire, ¿no? Eh, de pronto aparecían cuestiones como que Guzmán era muy lento, he eh, escuchado cosas así para la negociación. Eh, eh, la pregunta real realidad es, eh, en la Argentina debiéramos estar todos contentos porque, bueno, cuando uno tiene una deuda y esa deuda se alivia... Eh, uno como deudor se se reconforta, se alivia. Ahora, ¿estamos todos los argentinos contentos por esto? ¿O hay sectores que no?
1: Hay sectores que no. Hay sectores que no que se beneficiaron con la colocación de deuda. Entonces hacen, obviamente, defensa y lobby por aquellos que, entre comillas, dejan de ganar porque se les hizo una quita. Con lo cual, hoy debemos menos... Y además de que debemos menos por la quita que se logró por esta negociación de estos siete u ocho meses, además se extendió el plazo. ¿Esto qué significa? Que en los primeros cuatro años vamos a poder usar que se extendió muchísimo, donde teníamos que pagar muchísimo dinero 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, se tiró para adelante con la quita, con esta quita, así todo también se tira para adelante. ¿Por qué sirve tirar para adelante aún conquita, porque vas a poder usar muchos de los fondos que hubieses tenido que usar en esta etapa de estos cuatro años con una economía deterioradísima, heredada del 2019, en reestructurar, en rearmar la economía argentina, vas a poder volcar muchísimos recursos al consumo, a la obra pública, atraccionar demanda agregada y atraccionar y a ayudar a las empresas privadas a que puedan volver a estar de pie y puedan generar empleo. Con lo cual, lo que no pagues hoy, el año que viene, el otro año y el otro, lo vas a poder volcar a la economía argentina. Lo estoy diciendo simple, ¿no? Pero sí, la sí, sí, sí. Todo lo que puedas volcar adentro del país, reactiva, mejora y beneficia a las empresas privadas, fundamentalmente a las pymes. ¿Por qué digo fundamentalmente a las pymes? Porque las empresas grandes, que al estar en un virtual default, las grandes que tienen acceso a poder buscar plata en el exterior, ¿no?, Hoy van a poder, desde el arreglo que se acaba de hacer, las empresas grandes argentinas también querían que se llegara a un arreglo. ¿Por qué? Porque ellos se nutren de préstamos buscando plata en el exterior que es más barata que pedirla en Argentina. Y hoy, en un mundo que está lleno de dinero, porque de verdad, independientemente de la crisis mundial económica, hay mucha liquidez. Con lo cual, muchos bancos están dispuestos a prestar a empresas que tengan como garantizarles el repago. Bueno, esos préstamos hoy son con intereses muy bajitos. Entonces las grandes empresas que tienen acceso al mundo a buscar préstamos van a poder acceder, cosa que hasta ahora no, por este, este reperfilamiento, este default virtual que habíamos heredado, y van a poder conseguir dinero barato. Mucho más barato que el que se consiguió durante el último gobierno, que se consiguió un dinero muy caro. Segundo punto, las empresas argentinas, como ahora se liberaron muchos fondos públicos que no van a ir a deuda durante estos cuatro años como mínimo van a poder volcarse adentro de Argentina por ejemplo para subsidiar tasas de interés para préstamos de empresas argentinas que no tengan posibilidad de ir al exterior a buscar préstamos con lo cual esto también es bueno porque muchas empresas que están lesionadas ahora no solo por la herencia de la pandemia económica sino por la pandemia de salud van a poder acceder y además va a haber planes que van a reactivar el consumo argentino para que también haya más ventas de las empresas argentinas y posibilidad de incorporar eh, trabajo argentino.
0: Eso te, quiero, te, te quería preguntar, porque digo está, queda claro cómo es hacia el sector productivo eh, repercute en forma inmediata, tal como lo explicás. ¿Qué pasa con, eh, con, con la economía del laburante, la economía digamos individual y familiar? Eh, más allá de que uno pueda pensar, bueno, obviamente el Estado ahora tiene más recursos para seguir en esta lógica que está teniendo en esta crisis de pandemia, de mucha presencia y mucha asistencia directa, pero más allá de esto post pandemia, digamos eh, esto, este acuerdo esta, esta, este no pagar en lo inmediato y, y posponer pagos y, y pagar menos, ¿repercute en las
1: economías domésticas cotidianas de los laburantes? Clarísima la pregunta, Hugo, sí, sí repercute porque ahora lo que hay que ver son los planes, ahora hay que ver cómo el gobierno va a salir, el presidente y sus ministros van a salir a, a poder aplicar este dinero que no va a ir a pagar deuda, aplicarla a restablecer y reformular la economía argentina y levantarla, por supuesto, y generar el círculo virtuoso y no el vicioso. Esto es muy simple. Me gustaría agregar algo que en algunas veces en los programas que hemos estado juntos eh, te lo he contado. Acá hay mucho de, de ideas. Acá tenemos que entender algo que tiene que ver con lo ideológico también. Lo ideológico tiene que ver con el marco conceptual. Eh, yo tengo ciertas ideas y hay economistas colegas que han manejado la economía en los últimos cuatro años que tienen otras ideas y no nos ponemos de acuerdo, podemos respetarnos, podemos escucharnos podemos intentar acordar, pero fíjate que, que simple que es esto de distintas ideas yo creo que, y mucho más en momentos de crisis como los que estamos viviendo la presencia del Estado en la economía es importante Bien. clarito clarito, esto no hay muchas dudas y tenés colegas que muchas veces debatimos en la televisión, que dicen, cuanto más lejos esté el Estado, mejor para el sector privado. Y ahí digo yo, por el contrario, y más en épocas de crisis, cuanto más cerca esté el Estado del sector privado, más rápido saldremos de esta crisis generada, no solo por la pandemia económica, sino también por la pandemia de salud. Con lo cual yo creo en la presencia del Estado. Y esto hay que decirlo clarito. ¿Cómo y en qué? Bueno, en proyectos de políticas económicas activas, como llamamos los economistas. Por ejemplo, usar el dinero público para mejorar el consumo de las familias. Por ejemplo, usar el dinero de las arcas del Estado para subsidiar tasas de interés para las empresas que requieran para poder levantar la producción. Pero claro, levantar la producción de sus empresas, reabrirlas, comprar materia prima, tomar trabajadores va a necesitar que también el consumidor consuma. Por eso también es importante generar, por otro lado, políticas para que el consumidor también pueda consumir y darle laburo a las empresas para que puedan producir y vender. Darle laburo a los comercios, para que los comercios también puedan generar eh, y demanda de empleo, para que los laburantes puedan ganar lo suficiente para continuar consumiendo. Bueno, a esto llamamos en parte políticas activas. Políticas activas que también van a tener que ver con exportaciones. Argentina hoy tiene que exportar mucho. ¿Por qué también es importante? Porque necesitamos los dólares de las exportaciones. ¿Por qué necesitamos los dólares de las exportaciones? Porque cuando se vaya reactivando la industria argentina producto de políticas gubernamentales activas, van a necesitar también dólares para importar maquinaria que no existe en Argentina y poder reactivar ciertas industrias. Por eso es que también es importante aumentar las CESPO, que nos generen los dólares para que después los importadores los puedan usar para traer máquinas y generar trabajo argentino y producción argentina. Es muy simple esto, pero claro, por supuesto, como dijiste, no todos piensan igual. Fíjate que el exministro ministro Prat-Gay, que fue el que le pagó a los fondos buitres, apenas asumió, sin discutir, con rapidez, fue uno de los que criticó, la supuesta lentitud en acordar con estos fondos, cuando lo que se estaba haciendo era negociar las mejores condiciones para la República Argentina. Y prat critica la supuesta lentitud del ministro Guzmán cuando él fue el que apenas asumió, cuando empezó el gobierno de Macri, le pagó a los fondos buitres lo que los fondos buitres pidieron. Y fueron más de mil millones de dólares. Con lo cual decís... ¿Desde dónde podés criticar? Bueno, está bien, no coincidimos. Somos respetuosos de nuestros colegas, todos somos respetuosos, pero acá tenemos que dejar claritas las posturas, porque hoy la Argentina nos necesita unidos, pero también con ideas claras. Ideas claras desde lo económico y teniendo claro el marco conceptual. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Un proyecto nacional? Sí. ¿Economías regionales? Sí. ¿Cómo ayudarlas? Bueno, por ejemplo, renegociando la deuda, entre 30 3.000 3.000 y 37.000 millones de dólares menos que vamos a par y además alargado en el tiempo y con un lapso de los primeros cuatro años con un respiro enorme donde esos fondos se van a poder volcar al mercado interno argentino.
0: Te pregunto, no sé si tenés el dato o si no tu opinión. ¿Vos crees que este era el acuerdo que buscaba el gobierno? ¿Que le salió más o menos lo que esperaba? ¿Qué es lo que se pudo? ¿Qué es mejor de lo que a lo mejor se hubiera pensado que se iba a conseguir hace dos o tres meses
1: atrás? Mira, Hugo, cuando uno negocia, siempre empieza los dos, las dos partes. Cuando hay una negociación, todo aquel que alguna vez es una negociación en su vida, de lo que fuera, hasta para sí. el alquiler de tu departamento, lo que sea, ¿sí? Eh, o cuando querés alquilar un departamento en Mar del Plata para tomarte vacaciones. Siempre hay una negociación donde uno pide, el otro ofrece. Uno sube un poquito, el otro baja un poquito. Y así vas llegando a un acuerdo donde... Lo que tratás de lograr es un acuerdo de buena voluntad. Entonces, eh, criticar porque se empezó con un monto o con una quita y lograste una distinta, eso es producto de cualquier negociación del oh, mundo. eso
0: por supuesto.
1: Cualquier por supuesto. negociación del mundo. Lo que sí me parece importante es la quita que se obtuvo el monto y el tiempo. Dos datos no menores, hubo con respecto a esta renegociación de deuda. Y no nos olvidemos de otra cosa importante que también tiene que ver con las ideas o como decimos a veces los economistas con el marco, el marco conceptual, con los conceptos. Cuando asumió Pratt Guy en el gobierno anterior como ministro primer ministro de Economía del gobierno anterior, asumió Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Banco. Y acá también ves las distintas ideas que tenemos los economistas. Eh, Federico Sturzenegger llegó y lo primero que hizo fue permitirle a los exportadores de granos, fundamentalmente, que son los que generan la mayor cantidad de dólares, que, a diferencia de lo que existía con el Banco Central anterior a la asunción de de Sturzenegger, podían no traer los dólares generados y podían dejarlos en el exterior. Con lo cual, de alguna u otra manera, te estabas perdiendo de obtener los dólares necesarios para los que demandan dólares. ¿Y quiénes demandan dólares? Los importadores el gobierno para pagar deuda pero también demandan dólares los que viajan y demandan dólares los que quieren para ahorrar y a ninguno de ellos les dijiste no y entonces explotó y tomabas deuda, ¿cómo haces para decirle que sí a todos cuando no generás los dólares para todos? no generás los dólares para todos, hay que decirlo clarito, no generamos con las exportaciones los dólares para todos, no podemos abrir las importaciones a todos los que quieran No podemos darle dólares a todos los que quieran ahorrar en dólares. No podemos darle dólares, y el gobierno también es un gran demandante de dólares, por ejemplo, para pagar deuda. ¿Cómo haces para decirle que no a todos? Bueno, el gobierno anterior no le dijo que no. ¿Y cómo hacías para sostener la demanda de dólares para todos? Tomando deuda cada vez más. Tomabas deuda y le dabas a todos los que la querían, sin límites. Pero también esto generó, porque no pusiste límites, y esto fue producto de las decisiones de Sturzenegger en el Banco Central, No poner límites a la salida de dólares. Y ahí se produjo la mayor fuga de dólares de la historia argentina. Entraban por deuda, se iban por fuga. Es muy sugestivo que entraron casi la misma cantidad, dólar más, dólar menos, ¿no? Lo estoy diciendo muy muy a grosso modo. No quiero ser específico con el el dato. Casi dólar que entró, dólar que salió por fuga. Y entonces me decías, hay algunos que están contentos, hay algunos que no están contentos con este acuerdo. Y yo tengo una, de verdad, tengo una doble sensación agridulce. Dulce porque se logró un acuerdo muy beneficioso para la Argentina. Y agri porque me hubiera gustado que se sepa un poquito más, ¿no? Este tema de la toma de deuda y la fuga. Yo digo, qué interesante alguna vez saber un poquito cómo son estos mecanismos, porque llegó un presidente del Banco Central que abrió todo, por su, por su marco conceptual, no por sus ideas. Yo claro. todo, libertad. Todo el mundo tiene libertad, pero, espera, tu libertad para comprar dólares y llevarlos al exterior, ¿pueden atentar contra la libertad de la patria en lo que significa reactivación económica? Por eso es que me parece interesante que alguna vez debatamos en serio esto de la fuga de capital y lo de la deuda. Que se lleve al Congreso alguna vez y por fin podamos poner las pautas claras de lo que nunca más tenemos que volver a hacer, que es permitir lo que pasó en el gobierno anterior, ¿no?
0: Eh, hablando de pautas claras y de confusiones Eh, se generó durante mucho tiempo y uno lo ve eh, recurrentemente en los medios, como una discusión acerca de quienes plantean, por un lado que el kirchnerismo desendeudó y quienes plantean desde el macrismo que en realidad se tomó deuda porque había que pagar porque en realidad el el kirchnerismo no desendeudó sino que dejó deuda, entonces se endeudaron para pagar aquella deuda, ¿se entiende lo que pregunto? Eh, ¿Cómo es la verdad de la milanesa?
1: ¿Desendeudó el kirchnerismo o en realidad creció la deuda? No, 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 no. Como dicen los macrismos. En el gobierno anterior, desde 2003 al 2015, se desendeudó, claramente se desendeudó, pero claramente hubo dos procesos importantes de desendeudamiento. Después sí, cuando Argentina sale del default y tiene posibilidad de acceder a mercados internacionales, que esto sucede con países desarrollados incluso, que van a a los mercados internacionales a buscar fondos, eh, la clave y la discusión es esos fondos que vas a buscar al mundo. ¿Para qué los vas a usar si es para reactivar tu economía y generar empleo y reactivar lo que significa el, el entramado productivo de pymes y sector privado o la vas a usar para dársela a los que después la van a terminar jugando? Entonces, no es solamente tomar deuda por tomarla, es tomar deuda ¿para qué? ¿Para qué? Y a qué, co- y a qué costo también, ¿no? Y a qué costo. Con lo cual, si la tomás, hoy por hoy hay mucha liquidez en el mundo. Hoy podés tomar deuda barata, pero para aplicarla ¿en qué? ¿Para dársela a los que después se la van a llevar o para aplicarla al desarrollo económico productivo argentino? Entonces no es cuestión de decir no a las deudas ¿deudas para qué? ¿y a qué costo? Porque yo te puedo decir que puedo estar de acuerdo con deudas Sí, si la vas a aplicar a desarrollo argentino que genere empleo que genere consumo, demanda agregada y que después va a generar a su vez fondos para repagar esa deuda y además a un costo menor al que se tomó durante los
0: últimos cuatro años, claramente. ¿no? Claro. Nos quedan diez minutos, y no quiero perder la posibilidad, teniéndote a vos, de charlar sobre algunas cosas más a futuro, que tienen que ver con esto que en algún momento mencionaste al comienzo, de la economía que se viene, y vos sos un tipo que te has dedicado a la economía del turismo puntualmente, este, y me gustaría charlar un poco cómo estás viendo esa línea de desarrollo productivo ¿Cómo te lo imaginas post-pandemia o, cómo, te imaginás? ¿O cómo, cómo sabes que va que va a desarrollarse? ¿Qué expectativas hay? Para tener
1: alguna idea de cómo podemos, qué podemos pensar para lo que nos viene, para por delante. Voy a hacer una pequeña aclaración. Economía del turismo no es que uno le guste gastar la plata como turista. No, no. No, no, digo, no, so, no solo, no solo. Eh, <risa> economía del turismo es estudiar el impacto que el turismo tiene en las economías. Que esto es muy Exacto. importante porque no siempre se sabe... El dinero que genera el turismo en las economías es enorme, es enorme. Pensemos que en Argentina hace unos años eh, llegó a ingresar por turismo, el turismo se llama turismo receptivo, ¿no? El, sí. Los extranjeros que llegan a la Argentina se llegó a generar 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares por año, llegó a estar tercera la actividad del turismo como actividad económica, digo, ¿no? Tercera. En el ranking de exportaciones argentinas, pensemos que cuando un extranjero llega con dólares o euros a la Argentina, es una exportación. Con lo cual, y además llega a las economías regionales, y eso es muy importante para la generación de, de, de empleo, muy importante claro. en las economías regionales. Eh, con lo cual, hemos estudiado muchísimo el impacto del turismo en las economías regionales y en el país entero, y realmente es importante. El turismo interno es muy importante. Bueno, hoy estamos muy lesionados, el mundo entero está muy lesionado en general y en turismo en particular, es de los sectores de las economías más, más, más lesionados en el mundo y en Argentina. Y esto está llevando a problemas gravísimos en la hotelería, en agencias de viajes, en la gastronomía, en el comercio y fundamentalmente en las economías regionales que muchas veces viven del turismo y de los turistas. Con lo cual, eh, se está trabajando mucho para poder salir con rapidez, se está trabajando mucho en los protocolos, se está trabajando mucho en tratar de ver cómo salir, ¿no? porque ves lo que pasa en Europa, que abrieron y flexibilizaron para permitir que lleguen los turistas, porque están en verano y es el mes de claro. mayor facturación, agosto. Por ejemplo, España, que, cuyo, cuyo turismo en la economía española es casi el 15% del PBI. Enorme. En Argentina entre el 6 y el 7, actualmente. Eh, y tuvieron que echar atrás porque tuvieron que endurecer de vuelta en ciertos sectores de de España porque volvió el tema del rebrote. Entonces, es gravísimo lo que está pasando. Eh, Por supuesto que estamos haciendo estudios constantemente para ver lo que sucede con las personas, con los consumidores de turismo. Aquellos sectores que teniendo la posibilidad de tener hoy ahorros, ...porque les ha cambiado la composición de sus gastos... ...porque estando en cuarentena claramente nos cambiaron los gastos... Claro. ...la cantidad de dinero que uno no gasta en otros temas... ...bueno, viajes y turismo sigue apareciendo primero... ...en todos los rankings de los estudios que estamos haciendo... de ...en qué gastarías la plata cuando puedas viajar... ...o perdón, cuando puedas consumir, es la pregunta... ...cuando termine la cuarentena y puedas consumir... ...en un ranking de 10 actividades económicas... Viajes y turismo, eh, bebidas y gastronomía, eh, ocio y esparcimiento, indumentar y calzado, eh, automotriz, eh, electrónica y electrodomésticos, inmuebles. Bueno, primero, viajes y turismo. Segundo, bebidas y gastronomía. Tercero, ocio y esparcimiento en ese ranking. Y ya van tres meses seguidos que van así las encuestas. Así
0: que está, digamos está latente la voluntad en principio de, de la gente a acercarse al, al tema turismo claramente
1: y a gastronomía enorme Bueno, vecino, nos,
0: pasa, nos pasa, nos pasa, digamos, pensándolo desde lo individual uno encerrado en su casa, sin actividad social, uno añora, habla con los amigos che, nos vamos a encontrar a comer, bueno hay mucho de eso, eh, pensás uy, me haría un viajecito eh, sí,
1: eh, es ya. eso bueno, tal, eh, dale, dale, sí Pero no, digo, pensemos algo importante hay Muchísimos sectores de la economía mundial y Argentina en particular que están muy lesionados. Muy. Pero hay sectores que están teniendo, la, po- dependiendo del sector de la economía en el que trabajes, tenés ingresos. Los que hoy tienen ingresos y tienen algún ahorro excedente están pensando en, como diríamos callejeramente, en tirarme la plata encima. Claro. Basta de gastar plata en pelotudeces, hoy voy a empezar a disfrutar mucho la plata que tengo, el que la tiene el que la tiene, eh, en lo que pueda, pero fundamentalmente en experiencias personales que te enriquezcan y que te fortalezcan. Estamos, la verdad es que estamos sufriendo mucho, se está sufriendo mucho. Mucho desde lo psicológico, mucho desde lo económico, mucho desde, desde lo familiar. Eh, se está pasando mal, con lo cual hoy la gente dice, bueno, basta, voy a empezar a aprender a disfrutar más de la vida y qué son las cosas que van a empezar a hacerme disfrutar más de la vida. Eh, las salidas con familias, salidas con amigos. Voy a empezar a dejar de lado las cosas superfluas y voy a empezar a dedicarme más a las cosas verdaderas que me dan placer en la vida. Eh, Con la que tenga, con la que tenga en el bolsillo. Y me parece que este es un tema no menor, que puede provocar un cambio muy importante en la sociedad argentina. Dedicarme a disfrutar más cosas que hasta ahora no las venía disfrutando, porque esto me hizo como campanazo. Che... eh, Le estaba dedicando mucho tiempo a a, a hacerme mala sangre por otras cosas. Hoy voy a empezar a a no hacerme mala sangre por tantas otras cosas y a empezar a disfrutar más de la vida. Por ejemplo, las salidas con amigos, y con familia.
0: Claro. Bueno, Pablito, vamos a ir cerrando porque no me gustaría que Instagram nos corte de golpes. Sería una mala onda absoluta. eh, Yo creo que también esto que estás diciendo... eh, en parte explica el, el, la buena recepción que ha tenido en general la, la noticia del tema de la deuda, ¿no? Es decir, en medio de tanta pálida, de pronto una buena, de pronto una buena, y esto me parece que, que reconforta, que nos hace pensar un poco en estas cosas, digamos, en esto que vos estás diciendo, bueno, si esto se empieza a reactivar, si empieza a haber un manguito dando vuelta, si, si bueno, sobre todo para la gente, nosotros eh, desde la universidad tenemos la... la la suerte, digamos, porque otros, otros argentinos que no la tienen, de que cobramos nuestro sueldo este, todos los meses y esto eh, es, somos afortunados, entonces no es un privilegio es lo que nos corresponde, pero somos afortunados porque a otros no les pasa eh, pero hay gente que está muy mal y que bueno, que de pronto la posibilidad de bueno, que se empiece a reactivar un poco, que empiece a ver un manguito dando vuelta, le, le renueva la esperanza, así que bueno, con esta idea optimista con esta sensación este, positiva Vamos cerrando, te vuelvo a agradecer enormemente eh, este rato de charla y la claridad con que con que has planteado unas cosas que uno cuando las mira le parecen así como absolutamente inteligibles. Así que un gusto como siempre, Pablo, eh, y bueno, seguramente seguiremos charlando, ¿no?
1: Con enorme gusto, Vito, sabes que es un placer para mí y de vuelta un enorme abrazo gigante, gigante de corazón a, a todos los compañeros de APUBA, eh, de todas las facultades y realmente mi apoyo absoluto de siempre Y nada, un placer, como siempre, conversar con vos.
0: Gracias. Fue el señor Pablo Singerman, profe de Economía de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Pública. Gracias, Pablito. Nos estamos viendo. Un un saludo y un abrazo muy grande a todas y a todos los compañeros no docentes, eh, en especial a la gente que trabaja en los hospitales. Y, por favor, cuidémonos. Cuidémonos. Hace falta que nos cuidemos. Esto eh, está complicado. Eh, Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuidémonos por cada uno y por los que queremos y por los que además hoy no se pueden cuidar porque están poniendo el cuerpo como nuestros compañeros y compañeras de los hospitales. Abrazo grande, la seguimos otro día. Esta fue una producción de la
1: Secretaría de Prensa de Apuba.